0: Hola, ¿cómo están? Bueno, qué bueno, este cambio de horario, ¿no es cierto, Mica, hola?
1: hola, Pacho, la verdad que sí, está bueno este viernes a la noche para escuchar algunas historias y un poco de música.
0: Eh, bueno, en el otro horario, el de los domingos, nos sé, íbamos a, a pelear con el fútbol, así que este horario del viernes sin duda es mucho mejor. Tendremos que pedirle paciencia a nuestros escuchas que se vayan adaptando al cambio.
1: Y así va a ser, seguramente.
0: Vamos adelante. Bueno, Micaela Polak, mi gran colaboradora y la musicóloga del programa. Bueno, contanos qué nos tenés reservado para hoy.
1: Es un montón eso de musicóloga. No me voy a hacer cargo de tanto. Tampoco podemos decir demasiado nuevo de los Beatles. Así que vamos a escucharlos con sus temas más rockeros en este viernes a la noche para estrenar horario. Le parece que arranquemos con Glass Onion, que es un tema absolutamente psicodélico que repasa un poco su historia anterior. Y se burla un poco de algunas interpretaciones que hicieron de sus canciones. Ah, qué bueno. Está bueno, es muy interesante. I
2: told you about...
3: O'Donnell está en Nacional La Radio Pública
0: Bueno, se habla de los Beatles como revolucionarios que revolucionaron la música pero revolucionarios, revolucionarios sus ideas del nivel de Copérnico sin duda no hubo prácticamente nadie o sea, fíjate vos que la idea de Copérnico esencial, que la vamos a desarrollar ahora. En un día como hoy, de 1616, la Iglesia prohibió la difusión de las ideas heliocéntricas de Copérnico. Hay que decir heliocéntrica, que hasta entonces se, se entendía y se insistía en que la Tierra era el centro del universo. Una prueba de esto era que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Para eso no había que ser demasiado científico. Era cuestión de ver cómo el Sol salía de un lado, cubría un periplo y se ponía por el otro y luego volvía a aparecer. O sea, no había dudas de que el Sol giraba alrededor de la Tierra y que por lo tanto la Tierra era el centro del universo. Pero resulta que vino Copérnico y dijo, no, señores, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Es uno de los ocho planetas que giran alrededor del sol. Entonces, bueno, sigamos con la idea de este, la destrucción del narcisismo humano. Dijo, bueno, pero fuimos creación de Dios, por lo menos. Y vino otro aguafiestas años después, un señor Darwin que anduvo por la Patagonia Argentina, y dijo, señores, el hombre no es creación de Dios, es una etapa evolutiva de un mono africano. ¿Por qué mono africano? Porque el mono, no, ningún mono americano podía evolucionar en Homo sapiens. O sea que toda la Tierra fue poblada por migraciones desde África. Por ejemplo, la población americana se hizo cuando, atrás persiguiendo seguramente eh, mamuts o bisontes para poder alimentarse, cruzaron el estrecho de Bering caminando, porque entonces estaba congelado, y entraron por América del Norte, y luego se fueron difundiendo hacia el sur. Dejamos ahora la, la teoría también comprobada de la invasión de mogoles eh, por el oeste, ¿no es cierto? Eso lo dejamos para otro momento. Y luego estaría Freud, ¿no es cierto?, que dijera, bueno, nosotros no somos totalmente dueños de nuestros actos, de nuestros pensamientos, porque nos habita una instancia que desconocemos de nosotros mismos, que es el inconsciente. Pero sigamos con Copérnico, que es el aniversario de ese castigo eh, de la iglesia. Hace 500 años, Nicolás Copérnico, un desconocido canon de la catedral de la ciudad de Fromburg, en la actual Pol Polonia, distribuyó un pequeño púsculo manuscrito entre su círculo más próximo. Interesante, ¿no? Lo que un pequeño púsculo manuscrito podía generar. El texto contenía, sin aparato matemático, un programa heliocéntrico que culminaría, culminaría con su magnum opus de Revolutionibus, revolutionibus, revolutionibus que apareció cuando Copérnico se hallaba ya en su lecho de muerte en 1543. Sin saberlo, su trabajo contribuiría de manera esencial a cambiar la visión del hombre respecto a su posición en el universo a pesar de la censura a la cual eventualmente se enfrentaría, que dijimos que hoy es un aniversario de la censura eclesiástica. En el proceso de la teoría copernicana sería una de las piedras angulares sobre las que se edificaría la revolución científica, cuyos efectos hoy en día son tan patentes. El programa de investigación heliocéntrico que expuso el comentario, nombre que dio su manuscrito, se basó en siete axiomas o principios, entre los que destacaba dos ideas totalmente fuera de la visión del hombre medieval, que el movimiento nocturno aparente de las estrellas era debido a la rotación de la Tierra y que el ciclo anual del Sol se producía porque nuestro planeta gira alrededor de él. Muy poco tiempo después de la distribución del comentariolus, Martín Lutero, un teólogo y Fraile Agustino, Clamó en la puerta de la iglesia del palacio de Wittemer, su famosa 95 tesis contra las indulgencias iniciando la reforma del cristianismo. Ahí nació la reforma, las iglesias evangélicas, luteranas, anglicanas, etc. Porque Lutero, que era un sacerdote de la iglesia católica, reaccionó contra la venta de indulgencias, o sea, la depravación del Vaticano había llegado a tal punto que se vendía la salvación eterna por dinero. O sea, si usted podía pagar tanto dinero, bueno, compraba una indulgencia que lo salvaba del infierno y le garantizaba el cielo. Se sumó así el continente en numerosos conflictos que contribuyeron a un nuevo reparto de poder, proceso que supuso el cambio de la fisonomía política y económica de Europa. Así la reforma protestante y el subsecuente proceso de contrarreformas y cuando la Iglesia plantea el tema de la contrarreforma, que incluiría eh, la Inquisición y otra serie de medidas, favorecieron la, la aparición de cierta fractura cultural en Europa a la que no sería ajena la teoría heliocéntrica de Copérnico. Justamente desde el protestantismo vendría una de las primeras respuestas al programa de Copérnico. Lutero reaccionó muy negativamente a la interpretación heliocéntrica basándose en las escrituras cristianas, hasta el punto de denigrarlo, aunque sin nombrarlo, en un comentario formulado en 1539. Copérnico trabajó durante varias décadas en su gran obra, aunque pudo terminarla. Hace 1530 no se decidía publicarla, a pesar de existir cierta expectativa en determinados círculos. Bueno, no se animaba a enfrentar, él sabía perfectamente la reacción que iba a provocarlo. Así, Johann Albrecht Wittmannstetter, secretario del Papa Clemente VII, impartió una serie de explicaciones sobre la teoría heliocéntrica en 1533 a distintos miembros de la Curia Romana y el mismo pontífice le regaló un valioso manuscrito griego en agradecimiento. Tras el fallecimiento de Clemente, Wittmannstetter pasó a ser secretario del Cardenal Schoenberg Procurador General de la Orden de Santo Domingo, quien en 1536 apremió por carta a Copérnico para que publicase su trabajo, inclusive afirmando que él se haría cargo de los gastos. Pero el impulso final que decidió la impresión no vino del lado católico, sino de un joven e imposible, e impulsivo perdón, por, bueno, por algo se lo imposible, profesor protestante George Joachim Reticus. Reticus estudió, fíjense que todavía no se había publicado nada y ya fíjense ya todos los efectos, ¿no es cierto?, que producía la teoría de Copérnico. Reticus estudió el texto junto a Copérnico durante dos años. En 1540 le permitió que publicase un resumen bajo el título Narratio Prima de Libres revolutionum Copernic. Un año más tarde le entregó el manuscrito corregido en su versión final con objeto de que se imprimiese en la ciudad de Nuremberg, famoso por la calidad de sus textos astronómicos réticos, con un criterio equivocado, confió la supervisión del proceso Andreas Osiander, teólogo y editor protestante. Miren, como lo, todas las alternativas ¿no? que sufrió en la publicación, o la idea, digamos, la teoría de Copérnico. En abril de 1541, Osiander escribió Copérnico, errético, sugiriendo que tal vez fuera mejor presentar los movimientos de traslación y rotación de la Tierra como una hipótesis y no como un hecho comprobado. O sea, seamos prudentes, dijo, ¿no? con objeto de acallar a los ortodoxos, tanto desde el punto de vista teológico como académico, aunque no se conoce la respuesta del astrónomo. Sin embargo, al igual que Lutero pocos años antes, el reformador religioso Philippe Melanchon mostró su oposición y Reticus se vio obligado a solicitar por carta, al duque Alberto de Prusia, que interviniese para evitar las objeciones de estos dos líderes del movimiento religioso protestante. Tras su impresión, los primeros ejemplares de Revolucionibus alcanzaron a Copérnico el mismo día que murió. Interesante, ¿no? El mismo día que muere, se publica sus ideas. De llegar a las primeras, si hubiera podido leer las primeras páginas, tal vez lamentase que Andreas Osiander cambió ligeramente el título inicial por su propia cuenta. No solo eso, su temeridad llegó hasta el extremo de insertar un aviso al lector afirmando que el resultado del trabajo no era la búsqueda de la verdad, sino un artificio matemático para calcular las posiciones de los planetas de manera más sencilla. Proceder sin duda, inaceptable. De Revolucionibus fundó la cosmología moderna, negando la centralidad de la Tierra, expandió el tamaño del universo y situó al Sol muy cerca del centro de aquel. ¿Saben ustedes cuántos planetas hay en el universo? Hay 30 trillones del universo detectable, es decir, el número 30 seguido por 18 ceros. Estos conceptos se oponían a saber de los sabios y a la experiencia más directa del hombre común. Ya dijimos, el son se mete y sale? Está claro que gira sobre la tierra, pero sobre todo a la doctrina eclesiástica. O sea, no eso no estaba en la Biblia, o sea, por lo tanto era una herejía. Era pues un salto en el vacío que requirió un gran esfuerzo intelectual para su concepción, un riesgo para su carrera profesional, pero también personal. Otros en los que se encuentran Giordano Bruno y Galileo Galilei sufrirían después de décadas, después de décadas, después de presiones, juicios, encarcelamientos, hasta el ajusticiamiento en la hoguera, en el caso que no se Bruno fue quemado en la hoguera y Galeo Galilei, por sostener lo que eh, Copérnico había demostrado, fue condenado a muerte, pero luego se le conmutó por prisión perpetua. Y vivió en preso, en prisión domiciliaria, se le permitió encerrarse en su casa hasta el fin de sus días. Todo eso por sostener que la Tierra no era el centro del universo. En plena era el descubrimiento, con las exploraciones portuguesas y españolas el descubrimiento de América, con la masiva llegada de publicación de manuscritos griegos, con su consiguiente crítica a la luz de los nuevos hallazgos, se produjo un cambio completo de paradigma. El renacimiento había puesto al hombre y no a Dios en el centro. Para la cosmografía, colocaba la naturaleza en el punto focal de la realidad. La idea copernicana tuvo varios antecedentes. Nada, nada es el origen ni, ni nada, absoluto, ¿no es cierto? Todo tiene antecedentes. Aristarco de Samos, por ejemplo, en el siglo III a.C., ya expuso este concepto, pero fue mucho más allá. Identificó el fuego central con el sol, al que colocó en el centro del universo y postuló que las estrellas, son objetos similares al Sol. Pero estas revolucionarias ideas, que eran conocidas por Copérnico, no están recogidas en la versión impresa de Revolucionibus, ni siquiera en manuscrito que recibieron Reticus y Oceander. Curiosamente fue el mismo Copérnico quien eliminó la referencia al heliocentrismo de Aristarco, tal vez en un ejercicio de prudente autocensura y quizás influido por Oceander. Tras su aparición, el príncipe Felipe de Asturias estudió el texto con su preceptor, el obispo Juan Martínez Silicio, por orden de su padre, el emperador Carlos V. Y es que el nuevo César era un apasionado de la ciencia y disfrutaba las lecciones del comógrafo Alonso de Santa Cruz. El mismo príncipe, ya reinando como Felipe II, dio mucha importancia a las matemáticas, contrariamente a su imagen de persona oscura y en exceso religioso. La Iglesia Católica mostró una actitud inicialmente curiosamente positiva. De hecho, la reforma del calendario realizada por el Papa Gregorio III, promulgada en 1582 en Portugal, España y los estados de la península itálica, estuvo basada en las tablas pruténicas de Erasmus Reinhold. Esta herramienta astronómica fue publicada en 1551 y fue la primera basada en heliocentrismo copernicano, a pesar de asumir que solo era entre comillas, un artificio matemático, para salvar las apariencias. Al final, tras los descubrimientos realizados con el telescopio a partir de 1610 y la intervención de Galileo Galilei en el terreno de la teología, varias obras heliocéntricas serían prohibidos hace, dijimos, la censura de la iglesia se produjo un día como hoy, hace más de 500 años, y el texto de Copérnico fue sometido a un interdicto hasta sus correcciones. Ese fue prohibido hasta que se corrigiera la, fal la, la falsedad que supuestamente contenía. ¿no? Bueno, esta es una historia sucinta. Eh, Diríamos que la historia que se en el desarrollo del heliocentrismo iniciado, como el comentario de Merck, Copérnico, es en realidad el enfrentamiento del individuo con el poder y las creencias asentadas. Un fenómeno que se repite una y otra vez si no solo en la ciencia, como recientemente hemos visto con la teoría de la gravitación de Alberto Einstein eh, y la espectacular detección de las ondas que predijo hace 100 años. En todos los campos de saber, en cualquier actividad humana, unos pocos visionarios empujan los límites del conocimiento y nos ofrecen nuevas vías de desarrollo y finalmente, de bienestar.
3: Una hora transitando Los Caminos de Pacho Odone, por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone.
0: Bueno, eh, mi querida Mika, ya que estamos en Beatles Rockeros, me imagino que habrás incluido una canción de los Beatles que, que a mí posiblemente es la que más me gusta, que es Eleanor Rigby, así que si me haces el, el, el favor me encantaría escuchar a Eleanor Rigby.
1: Sí, vamos con Eleanor Rigby, y es un tema muy rockero, que habla de la, de la soledad, de de lo que parece ser vivir en sociedad y en realidad es vivir en soledad. Esto es algo muy característico del rock, ¿no? Criticar, mirar alrededor y criticar eso que nos rodea. Este es un tema que a la vez es raro porque está grabado con un cuarteto de cuerdas, por eso nunca lo interpretaron en vivo. Y es solo la música y los coros transmiten todo lo que después dice la letra
3: Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Voy a entrevistar a una persona que yo aprecio mucho, un gran actor argentino de una trayectoria muy luminosa y prolongada, que es Claudio García Satur. ¿Cómo estás, Claudio?
3: Eh, eh, muy bien, Pacho, gracias a Dios, muy bien, este, en esta encerrona que nos metió la vida, pero bueno, no, puede, no me puedo quejar, estoy bien de salud, cuidándome, por supuesto. Esto claro. es todo lo que te puedo contar ahora.
0: Cosa sí. que yo también me cuidaba, me cuidaba y eso no impidió que me contagiara, por suerte. Por
3: suerte. Me enteré en su momento, me enteré suerte, en su momento.
0: Por suerte sí. esa fe, esa fe bien. Esa fe. O sea, bien. muy Cosa bueno, o que, bueno. no, que
3: no, porque por ejemplo, mi amigo Raúl Rizzo, todavía sigue peleando ahí. Y... Todavía sigue peleando, sí. Y bien. le acaba pasando mal, no sé ahora cómo está, la, ¿está mejor? Y
0: no, sigue, sigue más o menos con dificultades.
3: Queremos que se ponga bien porque Raúl es un es un peleador, un peleador nato que no le puede fallar la pelea. No, no va a perder. Pues llame,
0: Claudio, bueno, vos tenés bastantes años, me interesaba mucho conversar con vos por supuesto que tu trayectoria es riquísima, ¿no? De televisión, teatro, cine. Eh, pero me gustaba conversar con vos sobre esto del actor. O sea, eh, ¿qué es ser un actor? Ya que ya de
3: es una pregunta muy graciosa, ¿Por qué? porque yo me lo he
0: No, me ves ninguna definición. No,
3: no, no que asocio con nadie, porque yo me lo he preguntado mucho. Bien. Claro, correcto. entonces eh, seguramente en las veces que me lo pregunté eh, me distrajo, alguna alguna otra tarea y no le encontré la, y no le busqué la respuesta. Esto de ser actor es un, es un juego. Muy, muy curioso que la diferencia que hay con el juego de los niños es que uno quiere, quiere que lo vea quiere que se vea quiere que se entere lo que uno hace es una, una zona muy narcisista la del actor eh, y no lo digo como si fuera un un problema, ¿no? lo digo como una realidad porque el niño juega y juega con él y juega con el amigo y juega solo. El actor no puede jugar solo. Solo no, no, no existe. Existe con el otro. En realidad el ser humano existe con el otro. No solo el actor. Pero mi necesidad evidentemente ha sido mostrar. Mostrar lo que yo quiero mostrar. Lo que yo deseo mostrar. Lo que yo pretendo mostrar lo que yo sueño mostrar. Recuerdo que una, y se me ocurre ahora, la madre de un amigo mío cuando yo tenía 8 o 10 años, hizo un análisis de los cinco chicos que jugábamos siempre juntos y nos dijo a cada uno, vos sos así, vos sos así. Y a mí me dijo, vos sos artista siempre. Ajá. O sea, evidentemente, yo no dejaba una sola grieta para que hiciera otra cosa. O sea, todo el tiempo actuando, jorobando inventando... Y, Además vos a naciste, fin, naciste en
0: una familia de artistas, ¿no es cierto?
3: De mi actor. papá actor, claro, sí. Mi papá actor, mi, mi tío, el hermano. Mi actor, actor de comedia, actor de, de revistas. El otro hermano, Gabriel, era jazzos, altimbanqui, eh, equilibrista. Sí, claro, eh, claro. Y un tío muy importante para mí fue el tío, que, tío político, casado con una hermana de mi mamá. De Arturo Frecia, el que estaba en la otra, en la otra zona del espectáculo. De, 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 de estaba en, el, en la lectura, estaba en el teatro Florencio Sánchez, ahí de la calle Gloria, Carlos Calvo en Buedo, estaba en el teatro para niños con niños. Y yo empecé a hacer el teatro con él, empecé a leer con él, desde Vita Daza hasta eh, eh, Ibsen. Y él fue como, sin saberlo, puedo admitir, sin saberlo hasta los 20 años, fue quien construyó, me dio las herramientas para construir un actor.
0: Qué interesante, en eh, la vida existen esos esas personas que marcan, ¿no? Que deciden, ¿no? Marcan. Eh, inclusive no es marcan. tanto, hablas tanto, no tanto de tu padre o de tu tío, sino de tu tío político, ¿no?
3: Sí, sea, yo, sí, sí, sí. sí, Alguien sí, que indudablemente sí, sí. te marcó. Sí, sí. Eh, absolutamente, absolutamente. Me marcó en varios sentidos. En algunos sentidos, con, con, eh, en, en, en parentesco total con mi padre, en el sentido ético de la vida, en, en la pelea por el, por el bienestar de los propios, en, la, en, en el comportamiento ante los demás. Eh, todo eso que hace a esa cosa muy, muy socialista-anarquista. Uh -huh. claro. mi, mi padre era socialista, y hay ideas socialistas, podemos decir. Mi tío era un anarco, la cabeza era un anarco, anarco. Y acá me gustaría cerrarlo con vos, ya que estamos en, en, esta, en esta zona, si te parece. Yo no he leído mucho sobre el anarquismo, por consecuencia, yo he llegado a la conclusión que el anarquismo es una forma de vida nada enfrentada con la sociedad. Quiero decir, ahí sí que no necesito al otro para ser anarquista. Es un estado filosófico de voluntad elegir lo que se me canta, cuando se me canta, donde se me canta y siempre y cuando lo que se me cante no le haga daño a nadie. Es una estructura hasta romántica, no solamente, no que hasta romántica, 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 es la vida mirada de los ojos de un ángel, vociferando contra todo aquel que se lo ponga al ser humano, a su condición de tal, a la libertad.
0: Y el poder, ¿no es cierto?, es como una eh, situación... Es como una idea, digamos, como, un, como, una, como una filosofía que tiene que ver con el rechazo al poder. ¿eh? Absolutamente, claro. El, lo que el, implica un poder. La reivindicación de, del propio deseo, ¿no? De la propia, exacto,
3: eh. exacto. La libertad, no, en definitiva. El derecho a la libertad. ¿sabes? A la libertad. Lo cual es, es en sí mismo un poder. Sí. O sea, aquí está lo que tiene, es un poder fenomenal. Porque no, no, lo, no lo podés doblegar, no lo podés arrodillar, no lo, no, no lo podés
0: joder hablando, que yo, yo no lo podés, no podés. Yo, yo, yo he estudiado bastante la guerra civil española, en sí, un momento claro, claro. en que, que el anarquismo tenía mucha fuerza. Sí, sí. Es interesante ver cómo eh, el mismo anarquismo, en su, en su dificultad de estructurar un poder, de, 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 de ser obediente, digamos, a lo que tuviera que ver con el poder, no se podía organizar como fuerza militar, ¿no es cierto?, como fuerza revolucionaria, y eso dio pie a que el comunismo, que era al contrario, era una estructura verticalista, claro eh, arrasara con el anarquismo, o sea que Claro, entre ellos se peleaban. el anarquismo nunca iban a ganar la guerra, o sea que se provocó una terrible represión, una
3: terrible checa interna, ¿no? Así es, así es, al, al extremo de que particularmente se tiroteaban entre ellos. ¿Cómo no?
0: ¿Cómo no? Ah,
3: no. Lo interesante,
0: recién hablabas de, de las ideas socialistas anarquistas, eh, de tu familia muy eh, ligada con el arte. Y Lo interesante es que el socialismo en todas sus distintas formas eh, creía mucho en la cultura, en el arte, ¿no es cierto? Por eso fundaban muchas bibliotecas, ah, centros jóvenes. culturales, porque pensaban sí, sí. que a través del arte las clases trabajadoras iban a tomar conciencia, ¿no es cierto?, de la explotación a que eran sometidas, y entonces iba a producir la, la revolución. Eh, era una visión que luego la, la, se demostró ser bastante idealista, ¿no? Pero, pero vista así a la distancia es... Eh, conmovedora por lo menos ¿no?
3: sin duda y ese idealismo y yo no lo quiero fracasado yo no, no, no quiero que haya fracasado esa, esa manera de entender la vida a través de la cultura el conocimiento a crecer, saber en qué lugar está uno parado frente al poder no es no solamente la culpa en sí mismo, la información culta, sino no sacar de, 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 de ese gran cúmulo de ideas aquellas que lo identificara uno, por eso también hay muchos anarquismos. Hay, hay anarquismo, que ya basta de, de tanta filosofía y se fueron para las armas. Y otros que han seguido conteniendo en sí mismos la pasión por educar, de enseñar. Mi casa, En mi casa, en mi barrio de vuelo había 10 bibliotecas. Claro. En un, un rayo de, 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 de 15 manzanas. Lo que pasa es que el capitalismo
0: sí. después se encargó de fabricar analfabetismo, ignorancia, no claro, sé. Claro, eso, 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 eso la forma de, de no poder acceder a lo que vos decís, ¿no? La capacidad de entender, de pensar. Soy pachón sí es. y estoy hablando con Claudio García Satur. Claudio, contame un poco cómo, cómo ves tu vida, así cómo ves todas las cosas que has hecho. Mi vida
3: en estos momentos, yo acabo de cumplir 83 años, soy un hombre grande, todavía no me vacuné, todavía no me vacunaron, estoy esperando que me... Quedé anotado acá en la ciudad, pero quedé anotado, no sé si... No sé qué, no sé para qué vuelo, no sé qué, en qué vuelo vendrá mi vacuna, eso es como como lo decían los cowboys viste todavía no nació el hombre que ha de matarme bueno todavía no llegó el avión que ha de traerme la vacuna pero bueno esperaré porque es mi obligación y, y en lo que es lo que debo hacer y así que me anoté como pude pues del fracaso de ese viernes que no se podía comunicar yo tampoco nadie con la página pero al día siguiente bueno al final después el gobierno de la ciudad me mandó un mensaje diciendo que ya estoy anotado pero bueno a ver, esperemos que eso ocurra, más adelante de mi vida, yo adelante lo no veo mucho, veo mucho más que tratar de pelear las cosas, de seguir escribiendo, porque escribo, me gusta mucho escribir teatro, no soy un autor de, de, de sudo, como se diría, incluso, incluso me gustaría mandarte una obra para que me des una opinión. Dale dale, no dale, dale, Yo no escribo, este, me gustaría. Yo no vivo de la escritura, ¿no? Quiero decir, eh, pero me gustaría que, como vos sí, sos un hombre de, de letras. Eh, quizás, perdóname que lo, lo estoy diciendo al aire, ¿no? Pero bueno, me olvido que estoy en el aire, ¿no? aunque he vivido toda mi vida en el aire, pero, pero en el aire radiofónico. No, no, perfecto, La contraria.
0: No, para mí no, es, no, es un
3: honor que me mandes un obro tuyo. Bueno, te voy a mandar un texto porque me gustaría saber tu opinión al respecto. Escribo eh, esto, esto también más ligero, pero bueno, esta pieza tiene otra intensidad, otra intención, otra... Otra, como se decía antes, otra índole, ¿no? Sí. Y, y me gustaría que, que me dieras un, una devolución sobre eso, después... Pues por WhatsApp, en todo caso, me pasas tu, tu mail y te la mano, ¿sabes? Y por y más adelante, más adelante ¿no? y además de lo que te acabo de comentar, bueno, no mucho, ¿qué más puedo hacer yo a esta edad? Trabajar eventualmente, pero no, no, no son momentos para andar estando en un escenario, aunque por fortuna este, ya unos espectáculos han comenzado ya hace unos meses, y, ¿Qué, es lo bueno, último, ¿Qué es lo último que hiciste, Claudio? Lo último, ese fue el comentillo de la Paloma Mar del Plata. Ah, claro, sí, sí, sí. Eso fue en el 2014, o sea, son siete años ya. Sí, la vi, la vi, sí, sí. La viste en Buenos Aires vos. En Buenos Aires, sí. Claro, sí,
0: sí. En Cervantes. En el Cervantes, sí, me acuerdo que sí. estabas... Muy bien caracterizado. Me acuerdo que durante un rato no me di cuenta que eras vos. <risa> Lo... <risa> sí, sí,
3: me acuerdo. Sí, Una gran actuación. Ese, ese personaje me, me, me encantó. porque Yo los he conocido, de chico he conocido a estos tanos eh, que hablaban así, de forma tan curiosa. ¿Vos has vivido
0: ese, ese proceso de actor que has tenido siempre de trabajo? que has empezado como niño, como decía, pasaste a joven, después pasaste a galán, con mucho éxito. Sí, sí. Después pasaste a adulto y después tuviste palabras, O sea, fuiste, de todas maneras, pasando de edad en edad, seguiste teniendo presencia, ¿no?
3: Artística. Sí, sí, aparte hice cosas que me encantaron hacer, porque es muy, es muy difícil tener un éxito tan grande como el que tuve yo en televisión en, en los 70. Con el taxista, y... ¿no? ¿Eh? el taxista, claro. Y, y otras más, con Rosa Kederse y Juan de los... Son de 10 también, ¿no? Varios. Son de 10, una comedia más para acá, más, más cercana desde el 90. Pero ya después en el 80 yo hice un guapo 900. Guapo bueno, 900, claro. El comédico López es un traje que me, me maravilló hacer, me encantó hacer. Desde Cervantes también. Las cosas así se en el Cervantes, ¿eh? En distintos momentos. Con Graciano hicimos este eh, un guapo de 900, con Rodolfo Graciano, a quien recordarás, bueno, recordarás, está vivo por suerte, ¿no? Eh, después este, con Leonor Manso, ese Don Chicho, Don a la hora de Novión. Ese ya no es un sainete, no es un grotesco. Eh, y son géneros que a mí me, gustan mucho, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho lo histriónico.
0: ¿no? Yo, creo cuando, yo creo que una persona como vos debería escribir un libro sobre su vida. Escribir sí, es complicado, sí. bueno, vos sos escritor, pero tenés tan, seguramente tantas historias, tantas anécdotas, eh, de alguna manera podés sí. reflejar desde tu lugar todas distintas épocas, ¿no es cierto?, por acá ha pasado la Argentina. Y que de alguna manera han tenido que ver con tu con tu actividad. ¿Pero sería, nunca se te ocurrió escribir tu biografía?
3: Muy curioso lo que vos me propones. Porque hace dos días... Dos días. Que en mi cabeza... Empecé a escribir un libro. Sobre mi vida. Dije en mi cabeza que... No me senté en la compu a, a, a llevarlo al, al papel. Bueno, al papel no exactamente, pero bueno. Sí, sí. Creo que podía, podía ser una cocina interesante, entretenida para la gente. Y... A veces
0: uno no tiene muchas ganas de escribir o... Pero podés grabar, ¿sabes? Podés grabar. sí, sí. sí. Sí, sí, puedes grabar sí. y eso después se lo das a alguien que te lo transforme. me lo degrave. En, claro, no. en texto, sí, sí, que te lo degrave, que te lo coseche. Porque sí, sí, sí. eso es una forma bastante más fácil ¿no? que, que escribir. Sí. Y seguramente, te, seguramente no tenemos muchas anécdotas, muchos recuerdos de gente eh, muy valiosa sí. que ya no está.
3: no sé, ¿cómo Sí, sí, sí. Llegué a trabajar con, con gente de, de, de antes. Eh, yo, yo estuve en Pina de por darte un nombre, bravo, bravo. Con, bueno, obviamente con los actores de, de, de con Bianco, quien, a quien amé profundamente, como Waldo Miranda, eh, de y Comediante. Bueno, yo te voy a ¿Eh? hacer una
0: pregunta que no se debería hacer, siempre difícil de contestar. Pero ¿cuál fue el pues director... Yo te voy a contestar
3: algo que no debería
0: contestar. ¿Cuál fue el director de teatro con el que trabajaste que más te, te, te impresionó? ¿Con el que mejor te llevaste, que mejor te dirigió,
3: digamos? Bueno, puedo decirte que yo me he llevado bien con todos los directores. Sí. Con todos. Soy un, soy un alumno eh, dispuesto a, no a obedecer, sino a, a tratar de entender lo que me pide el director también como para decirle al director este me parece que esto es por acá y no por allá bueno siempre con la con el respeto que, que merece no y también cuando dijiste no deberías hacerlo porque a mí me dijeron eh, director de muy diversa índole graciano Corostiza normanzo recientemente o hace unos, santiago doria eh, bueno algún otro que se me pierde en la cabeza ahora en algún momento Ariel Quiroga ¿por Ariel Quiroga
0: Ariel Quiroga ¿cómo?
3: sí hicimos la Arialda con él te hablo del año 64, 65 un hombre muy inteligente Ariel, muy inteligente hicimos ahora a obra Arialda excelente comedia con, con, con Dorita Ferreiro eh, no, 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 no me parece si, aquí nada no que no me parece bien, ¿No te no te parece bien. Que
0: ¿en el cine, en el teatro o en la televisión? ¿dónde me, dónde me manejo mejor?
3: sí eh, sin duda eh, los 12 lenguajes que más me en los que mejor me he desarrollado en el teatro por haberlo comenzado ahí, en la televisión que, como en el agua hasta ahora porque cambiaron el agua y entonces no, no ya no puedo no, no, nada más. No no soy conversando con Claudio García y el, el cine que hice algunas películas es algunas no eran tampoco no, no merecían me decían el decían el no éxito que tuvieron otras sí otras hice un, un trabajo bastante bueno pero yo creo que la última película que hice, que fue en el 96, mira cuánto hace ya, que se llamó Besos en la Frente, con China, Zorrilla y, y, y Esbaraglia. Ah, sí. Yo creo que ah, yo creo que ahí, en un libro de, de Jacobo Lasner, eh, yo creo que ahí empezaba yo a tener un mejor comportamiento que para el cine y Pero no me llamaron más, a lo mejor fue por eso, ¿no? Mejoré y dijeron, a esto no lo a ver, a ver si lo a ver si lo cobra más.
0: Me acuerdo, claro. me acuerdo. Me acuerdo que era una película en que China era una persona de edad, medio como que se enamoraba. de Sí, personas. eso es. Sí. Era la, era... Hablando de jóvenes, tenés dos hijas, ¿no? Celeste y
3: Dos hijas, la... sí, sí, sí.
0: Que sí. son actrices, también están en el campo del arte.
3: Sí, pero una de ellas, la, la menor, se ha alejado bastante, porque, bueno, una es la de la presencia de dos hijos que hay que, hay que atenderlos. y se que es, esa es Guillermina, y Celeste, que es la mayor, que es la que más hizo, también tiene un hijo, y bueno, y eso implica también un esfuerzo y una, una dedicación fenomenal. Y Las dos están separadas. Eh, lo que hace una mujer separada con un hijo. Sí, sí, mismos.
0: sí, es complicadísimo.
3: Uno debería tener conciencia de eso. Es fenomenal, es, es, es un esfuerzo fenomenal, es una lucha fantástica. Es, son de una...
0: En nuestro querido país que hace todo tan difícil, ¿no? Todo
3: tan complicado. Se hace todo tan difícil.
0: hablabas recién difícil. del cine. Yo acabo de leer ¿Sí? la biografía, diríamos, de Héctor Olivera. Lo difícil que fue hacer cada película, ¿no? O sea, uno ve eh, los sí. Patagonia Rebeldes, o ve eh, eh, los, los chicos, ¿qué es esto? Digamos, todas las películas. Sí, lo de John sí, Lander, la, la vida. Toda la escena de Olvido y demás. Y ¿Qué difícil, qué complicado que ha sido poner en marcha cada una de esas películas?
3: Sí. Es de desde otro lugar? lugar, ¿no? De otro lugar ahí, que es el lugar de la producción. Eh... Vi, vi, viven este, a los altos el productor, el que pone la plata vive a los altos, porque no sabe cuánto le cuesta mañana, o dentro de una hora Sí, sí, sí Eso sí, Héctor ha sido un productor fenomenal, están
0: yendo yendo fenomenal. A, 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 Se están yendo a se yendo a filmar mucho Uruguay y yo le, cont, le, le contaba a un productor le decía, bueno, pero filmar en la Argentina no está mal, ¿no? porque no está en toda la Argentina en dólar está barato. Y él me dice, sí, lo que pasa es que no podemos hacer un proyecto cuando no sabemos qué va a pasar dentro de un año, ¿no? Y eso se es,
3: pasa en todo el mundo, ¿no? O sea, eso es terrible. Sí. Eso es lo, es lo peor que le puede pasar a un país desde el punto de vista productivo. Y de la búsqueda de la, de la tranquilidad y la felicidad de su gente. Realmente, bueno. Obviamente que en este caso estamos en una pandemia y todo eso ha a este quintuplicado el problema. Claudio García Satur, un honorazo haber conversado con vos. Bueno, muchas gracias, no, para mí no, también. Muchas gracias a, un vos. Hombre a quien tengo respeto. más te estoy viendo
0: en imagen y te veo muy bien, te veo muy bien. Bueno, porque tenés mejor vista que oído. <risa> Eso seguro. <risa> Pero se están empatando, te voy a decir lamentablemente. Se están empatando.
3: Eh, te mando un abrazo fuerte, muchas gracias. Igualmente, igualmente, mi viejo amigo conmigo Pacho. Pacho Donel está en Nacional. La radio pública.
0: Bueno, nos despedimos acá. Gracias por tu colaboración, querida Micaela Pollack. Te voy a pedir que nos despidas con otro tema rockero de los Beatles.
1: Sí, nos vamos rapidísimo con el tema más rockero de los Beatles, que es Helter Skelter, y que algunos mencionan como el inicio del rock pesado, incluso del punk rock, en la historia.
0: Gracias a, a Nacho Guglielmi, a Diego Rosato, a todos los que hacen que este programa salga bien, o por lo menos mejor de lo que yo podría esperar. Bueno, un abrazo fuerte, y ahora con este cambio de horario, recuérdense que los espero los viernes a la noche.